0: Der ukrainische Schriftsteller, Übersetzer und Musiker Serhii Jadan erhielt im vergangenen Sommer den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Der Autor wurde für sein herausragendes künstlerisches Werk sowie für seine humanitäre Haltung, mit der er sich den Menschen im Krieg zuwendet und hilft, ausgezeichnet. Seine Texte erzählen, wie Krieg und Zerstörung in diese Welt einziehen und die Menschen erschüttern. Dabei findet er eine eigene Sprache. Nachdenklich und in poetischem, radikalen Ton erkundet Chardin Gewalt, die Idee von Frieden und Freiheit, Sprache als Voraussetzung für Realität und das Wahrwerden von Idealen. Die eigene Sprache, die eigene Literatur gilt als ein wichtiges Merkmal einer jeden Kultur und Identität. Deshalb ist es gleichermaßen wichtig, über den eigenen Tellerrand zu lesen, sich die Welt zu erlesen. Ebenso aber die eigene Heimat zu erkunden in Sprache und Literatur. Das gilt auch für Bayern und seine Regionen. Wir wollen beitragen zur bayerisch-schwäbisch-fränkischen Identität und stellen Ihnen dabei Neuerscheinungen aus bayerischen Verlagen und von heimischen Autoren vor.
1: Bayern Lesen, ein bayerisches Büchermagazin mit Wolfgang Feldkampf.
0: Ach, und wenn Sie dabei etwas für sich entdecken, mitschreiben brauchen Sie nicht, denn alle Autoren, Namen, Titel, Preise und bibliografischen Angaben finden Sie auf unserer Internetseite bayern 2de Unsere Rezensenten und Rezensentinnen haben sich quer durch Bayern gelesen, von der Schwäbischen Alb bis zum Bayerischen Wald, vom Spessart bis zum Karwendel. Aus allen Himmelsrichtungen stellen wir Ihnen Bücher vor. Und gleich öffnen wir unsere erste Bücherkiste Blaublütige männliche Selbstbestimmung versus Blaublütiges weibliches Schicksal.
1: Bayern Lesen, der Süden.
2: Wer sich von diesen royalen Erinnerungen harryhafte Enthüllungen erwartet, wird enttäuscht. Dennoch, der Lebensrückblick von Herzog Franz von Bayern, dem Oberhaupt des Hauses Wittelsbach, hat nicht nur für Adelsliebhaber einiges zu bieten. Er spiegelt das 20. Jahrhundert mit all seinen Brüchen und zeigt uns zudem einen zukunftsorientierten, neugierigen Mann, der heuer 90 Jahre alt wird und erstmals öffentlich macht, dass er seit über 40 Jahren mit einem Mann zusammenlebt. Aufgeschrieben hat diese Erinnerungen die Historikerin Marita Kraus. Sie hat Herzog Franz 25 Mal in seinem Wohnsitz in Schloss Nymphenburg in München getroffen und ihn dabei so erlebt. Das Besondere ist, dass er wirklich ungemein bescheiden, offen, freundlich,
3: sehr kommunikativ und empathisch ist. Das andere ist aber, dass er natürlich
2: seit Jahrzehnten gewöhnt ist, einen Schleier der Diskretion über sich, auch über die Familie, über alles zu legen. Gehalten in einem angenehm zu lesenden, unprätentiösen Erzählstil erfahren wir dennoch einiges. Nicht nur über den internationalen Hochadel und die Wittelsbacher, sondern auch für viele sicher Überraschendes. Etwa, dass er als Bub keinesfalls behütet wie ein Prinz aufwächst. Denn weil sich die Wittelsbacher gegen die Nazis stellen, flieht die Familie nach Ungarn. Dort werden sie 1944 verhaftet und ins KZ gebracht. Erst nach Sachsenhausen, dann nach Flossenbürg. Dazu der Herzog selbst in einem BR-Interview vor gut einem Jahr.
4: Dann durften wir Kinder mal ins Freie und hinaus. Und da waren also große Leichenstapeln ringsherum, weil hinter der Baracke der Abhang zum Krematorium hinuntergegangen ist.
2: Nach dem Krieg kommt die Familie nach Leutstetten mit vielen anderen Geflüchteten und hat genauso wenig zu essen. Dass er Spross einer bedeutenden Familie ist, der älteste Sohn Albrechts von Bayern, Enkel des letzten bayerischen Kronprinzen Rupprecht und Urenkel von Ludwig III., wird dem Buben erst so allmählich klar. Als beim Opa in Leutstetten auch die Politprominenz ein- und ausgeht, etwa der SPD-Ministerpräsident Wilhelm Högner. Eine Episode fasziniert die Historikerin Marita Krauster besonders. Dass Wilhelm Högner, SPD-Ministerpräsident, mit der
3: Familie durchs Land fährt und denen die Ortsnamen erklärt, mit dem Auto. Also dass die praktisch inkognito miteinander durch Bayern fahren und der SPD-Ministerpräsident
2: der Familie des, ja, des Nachfolgers in der Thronfolge einfach dieses Bayern erklärt. Denn auch der herzöglichen Familie ist dieses Nachkriegs Bayern fremd. Als junger Mann geht Herzog Franz dann eigene Wege, interessiert sich für moderne Kunst, entdeckt den Jazz und besucht die Documenta in Kassel.
4: Und da sind die Amerikaner gehangen. Jackson Pollock und Kooning und Still und Newman. Und das war für uns alle atemberaubend. Da habe ich mir dann gedacht, da muss ich jetzt mal hin. Und ich hatte Schüler eine Briefmarkensammlung aufgebaut, die ich verkauft. Und mit dem Geld konnte ich dann nach New York fliegen.
2: Und so auch ein wenig Ausbrechen in eine freie, unkonventionelle Welt. Wir erfahren, wie der Herzog Beuys und Baselitz sammelt, zum Kenner moderner Kunst wird und sich für die dann auch in München einsetzt, zusammen mit dem Galerieverein. Ohne ihn gäbe es wohl keine Pinakothek der Moderne, für die stiftet er auch etliche Kunstwerke. In seinen Erinnerungen tauchen wir ein in ein lebens- und feierfrohes München der 60er- und 70er-Jahre, er besucht ein Konzert von Ella Fitzgerald in einer Jazzbar. Liesel Karlstadt und die Schriftstellerin Annette Kolb werden seine Freundinnen. Heute interessiert den Herzog vor allem die Zukunft. Sieht er es nach wie vor als seine Pflicht, künstlerische und soziale Projekte zu unterstützen, ist begeistert von Jugendlichen, die sich für den Klimaschutz engagieren, von Reformern in der katholischen Kirche. Und wir lesen, dass er seit 42 Jahren mit dem Juristen und Heilpraktiker Thomas Greinwald zusammen ist. Dies macht er nun also zum ersten Mal öffentlich. Nach, wie es im Buch heißt, jahrelangen Schwierigkeiten und Demütigungen für beide Seiten.
5: Man muss heute Position beziehen. Und mir sind Toleranz und Verständnis nicht mehr genug. Sie würden bedeuten, dass man etwas, was doch nicht so ganz in Ordnung ist, aus Freundschaft oder Großzügigkeit in Kauf nimmt. Heute kann man Selbstverständlichkeit fordern.
2: Herzog Franz von Bayern wird heuer 90 Jahre alt. Seine Erinnerungen zeigen, mit Klugheit und Humor, das Leben einer beeindruckenden Persönlichkeit. Zwischen Pflichterfüllung und Freiheit. Eine echte Leseempfehlung. Vom Herzog zu einer Herzogin in Bayern, der es weniger gelungen ist, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die überarbeitete Neuauflage der Biografie, Sophie Charlotte, Sissys leidenschaftliche Schwester, erscheint ebenfalls in wenigen Tagen. Geschrieben vom Historiker Christian Sepp.
6: Über diese Person gibt es einfach noch keine Biografie. Und wenn man dann in anderen Sachbüchern nachliest, liest man halt auch sehr viel Falsches über sie. Stellenweise ist es sogar so, dass man liest, dass es die kranke Schwester von der Kaiserin Sissi wäre. Dieser Stempel dieser geisteskranken Frau oder dieser hysterischen Frau, das ist sie sagen, stellenweise auch nicht mehr losgeworden. Und von diesem Stempel wollte ich sie unbedingt befreien.
2: Denn Sophie Charlotte wurde von ihrer Familie lediglich für geisteskrank erklärt, weil sie sich scheiden lassen wollte. Im 19. Jahrhundert für eine Frau im katholischen Hochadel unmöglich. Machen wir uns klar, Sophie Charlotte ist kaum 90 Jahre vor Herzog Franz geboren. Die Biografie nun räumt wissenschaftlich fundiert auf mit manchen Mythen. Auch mit dem so einfachen, idyllischen Leben um 1850 von Sissi und ihren Geschwistern in Possenhofen am Starnberger See. Natürlich spielen die nicht nur mit Bauernkindern, sondern mit anderen Adligen und werden entsprechend erzogen und ausgebildet. Sophie Charlotte etwa kann wunderbar singen, Klavier spielen und schwärmt für Wagner, wie ihr Cousin vom anderen Ufer des Starnberger Sees, Ludwig II. Der hält, völlig überraschend, in einer Nacht sogar um ihre Hand an, kurz nachdem seine Beziehung zum Prinzen Ton und Taxis in die Brüche ging.
6: Es wird erwartet, er soll mal heiraten und dann dürfte wohl die Idee gekommen sein, wenn ich schon heiraten muss, die ist die beste und die netteste.
2: Was für eine Sensation. Die kleine Schwester der Kaiserin von Österreich soll Königin von Bayern werden. Doch nach 259 Tagen löst Ludwig die Verlobung wieder. Für Sophie Charlotte eine öffentliche Blamage. Rasch muss ein Ersatzkandidat her, Ferdinand von Alençon. Mit ihm bekommt sie zwei Kinder, ist aber ansonsten alles andere als glücklich bis sie sich im Alter von 40 Jahren in einer Lebenskrise in den Münchner Arzt Franz Glaser verliebt und sich für ihn scheiden lassen will.
6: Das wäre ein Präzedenzfall. Eine katholische Herzogin, irgendwie Schwester der Kaiserin von Österreich, kann sich nicht scheiden lassen, um einen bürgerlichen Mann zu heiraten. Das geht für den Mann, vice versa würde das gehen, aber nicht für eine Frau.
2: Und so findet die Familie einen Psychiater, der sie in einem Gefälligkeitsgutachten für geistesgestört erklärt. Diagnose Moral Insanity wenn man also nicht mehr weiß, was sich gehört. Sophie wird in ein Sanatorium eingewiesen, darf mit niemandem Kontakt haben, auch nicht mit ihren Kindern und wird erst ein gutes halbes Jahr später wieder entlassen, kehrt zurück zu ihrem Mann. Sophie Charlotte stirbt dann neun Jahre später bei einem der größten Unglücksfälle des 19. Jahrhunderts, dem Brand im Bazar de la Charité, einem Wohltätigkeitsbazar in Paris. Sophie Charlotte hatte noch keine Chance, den gesellschaftlichen Zwängen zu entfliehen. Diese Biografie über sie ist, wie die von Herzog Franz, alles andere als eine sentimentale, royale Klatschgeschichte. Mit Gewinn zu lesen, auch von Nichthistorikern. Beides kluge, interessante, mit Empathie geschriebene Lebensporträts. <lacht>
0: Norden Bayerns zeigt durch die folgende Bücherauswahl eine Bücherschau mit einem wichtigen Künstler, einem erfahrenen Krimi-Autor, Kulinarik und historischer Architektur.
1: Bayern lesen, der Norden.
7: Der Maler und Grafiker Lukas Kranach, der Ältere, war einer der wichtigsten Künstler der Renaissance. Die Historikerin Barbara Beck widmet sich ihm und seinem Werk ebenso wie den tiefgreifenden religiösen und politischen Strömungen der Zeit, die das künstlerische Schaffen Kranachs stark beeinflusst haben. Lukas Kranach der Ältere, Kunst zwischen Kommerz und Glaube, heißt das schmale Bändchen, erschienen in der Reihe »Kleine bayerische Biografien« im Pustet Verlag. Kranach nannte sich nach seiner fränkischen Geburtsstadt Kronach, doch sein Werk ist eng mit der sächsischen Stadt Wittenberg verbunden. Fast ein halbes Jahrhundert lang diente er dort drei sächsischen Kurfürsten als Hofmaler.
8: Der Künstler verstand es, seinen vielköpfigen Werkstattbetrieb hervorragend durchzuorganisieren. Durch den von ihm unter Wahrung handwerklicher Standards eingeführten strikt arbeitsteiligen Prozess, war er in der Lage, eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufträgen in relativ kurzer Zeit und zum Teil parallel abzuwickeln.
7: Spannend erzählt Barbara Beck von der Freundschaft Kranachs mit Martin Luther. Und die Historikerin macht deutlich, wie wichtig Kranachs Kunst für die Verbreitung des protestantischen Glaubens war. Doch während er einerseits die Bilder Martin Luthers und seiner Frau Katharina von Bora verbreitete und neue Motive erfand, die, die Lehren Luthers veranschaulichen sollten, bediente er gleichzeitig die Wünsche seiner altkatholischen Kunden. Die Autorin erzählt von der Geschäftstüchtigkeit des Künstlers sowie seinen politischen Ambitionen. Sie stellt wichtige historische Ereignisse und bedeutende Persönlichkeiten in kurzen Exkursen vor. So entsteht ein interessantes Bild des Künstlers und seiner Zeit. Darüber hinaus erläutert sie, wie Kranach die moderne Kunst beeinflusst hat, Künstler wie Picasso, Gauguin, Otto Dix und Andy Warhol haben sich mit dem Werk Kranachs auseinandergesetzt. Im Tal heißt der neue Roman von Tommy Goertz. Er ist spannend wie ein Krimi, kommt aber ganz ohne Kommissar aus. Irgendwo im Fränkischen stehen zwei kleine Höfe am Waldrand. Ein Bächlein schlängelt sich durch die Wiese, doch was so heiter klingt, ist alles andere als idyllisch. Der eine Hof ist längst verfallen, im anderen Hof liegt ein Toter. Es ist Toni Rosser, er ist 71 Jahre alt geworden.
8: Die Umstände seines Todes scheinen klar. Im Totenschein vermerkt der Arzt Herzstillstand. Zu den Umstehenden sagt er, Altersschwäche, Unterernährung, Verwahrlosungszustand und zuckt dazu mit den Schultern. Ihm geht es kaum anders als den übrigen. Im Grunde ist man froh, dass man ihn endlich los ist. Es sagt nur keiner. Er war, naja. Naja,
7: Na ja, wie war er denn? Der kleine Toni wächst mit einem gewalttätigen Vater in der Einsamkeit auf. Es ist ein karges, freudloses Leben im Tal. Dann erlebt Toni den Ersten Weltkrieg und den Zweiten. Er arbeitet hart auf dem Hof, als Metzger und als Flößer. Doch er kommt immer wieder zurück ins Tal. So karg wie das Leben der Hauptfigur, so ist auch die Sprache, die Tommy Götz gewählt hat, um davon zu erzählen.
9: Und ich wollte einfach mal was schreiben, ja, wo man das Gefühl hat, die Sprache lässt einen nicht los. Die Sprache bindet einen. Und ich denke auch, das ist die einzige Art, Sprache, die man wählen kann, um so eine Geschichte zu erzählen. Die muss eben ganz schwer sein, die muss auch relativ klar sein. Ich will nicht sagen einfach, das wird dann immer schnell falsch gedeutet, aber es ist natürlich eine sehr einfache Sprache, es sind sehr einfache Worte zu einem sehr einfachen Menschen und einem letztlich sehr einfachen, aber sehr schweren, vorgeprägten, ausweglosen Leben.
7: Was Tommy Götz geplant hat, ist ihm gelungen. Sein Roman entwickelt einen starken Sog und am besten liest man ihn in einem Rutsch durch. Der Autor hat für dieses Buch viel recherchiert. Die Kriegsbeschreibungen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sind authentische Berichte von ehemaligen Soldaten. Wie Flößer früher gearbeitet haben, weiß er aus dem flößer Museum in Unterrodach. Die Arbeit auf einem Hof hat er selbst auf einer Alpe in Italien kennengelernt. So kann er das karge Leben des Toni Rosser genau beschreiben. Eine Geschichte, die unter die Haut geht. Seit dem 14. Jahrhundert wurden riesige Ochsenherden aus Ungarn nach Nürnberg getrieben, um dort die Verpflegung für die Bevölkerung und die vielen Besucher der Reichstage und Turniere zu sichern. Es wurde gekocht und getafelt in der Freien Reichsstadt. Der Autor Wolfgang Meier unternimmt in seinem Buch Ochsen, Zimt und Bratwurstduft, einen kulturhistorischen Streifzug durch Nürnbergs kulinarische Vergangenheit. Er gewährt Einblicke in die ersten Kochbücher, die im 15. Jahrhundert in Nürnberg gedruckt wurden, und beschreibt die große Vielfalt der kostbaren Gewürze, die die Speisen der Reichen verfeinerten, wie Nelken, Zimt, Ingwer, Safran, Pfeffer und Kardamom.
8: Es waren die Nürnberger Kaufmannsdynastien, die zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert für die Verbreitung der Gewürze diesseits der Alpen sorgten. Diese sogenannten Pfeffersäcke waren mit ihrem unternehmerischen Engagement Champions bei der Organisation einer frühen globalen Lieferkette. Was sie in ihren Kaufmannszügen transportierten, hatte nachhaltige Wirkungen auf die
7: Essensgewohnheiten. Wolfgang Meyer erzählt auch, von der reichen Wirtshauskultur Nürnbergs, dem Zeitlerwesen, das vor dem Zuckerhandel mit Honig für die nötige Süße zum Beispiel bei den berühmten Lebkuchen sorgte, und beschreibt die Anfänge der Kaffeehäuser in Nürnberg. Das reich bebilderte Buch ist eine unterhaltsame Reise zu den Ursprüngen fränkischer Koch- und Essgewohnheiten, gewürzt mit vielen Anekdoten. Musik ein wahrer Augenschmaus ist das reich bebilderte Buch »Kurvierte Barockarchitektur in Böhmen, Franken und Schlesien« von Bernhard Schütz. Kurvierte Architektur ist der Fachbegriff für eine Entwicklung, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts die Architektur in Bewegung gebracht hat, weg von Kanten und rechten Winkeln hin zu einer beschwingten Form, bei der Fassaden wellenförmig nach innen und außen konstruiert wurden. Doch die Veränderungen betrafen nicht nur die Fassaden, sondern auch die Form der Räume, die durch mehrere ovale Rotunden geformt wurden. Im Tschechischen lautet der Fachbegriff radikaler Barock und bezeichnet damit genau, was diese Entwicklung bedeutete – etwas radikal Neues. Bernhard Schütz beschreibt die Anfänge dieser Architektur in Böhmen, um dann die Entwicklungen in den Nachbarregionen zu verfolgen. Beispiele in Franken sind zahlreiche Gebäude der Baumeisterfamilie Dienzenhofer, wie die Fassade der Neumünsterkirche in Würzburg und die Klosterkirche in Banz. Besonders anschaulich wird die Architektur mit den Beschreibungen der Hofkirche der Würzburger Residenz und der Wallfahrtskirche 14 Heiligen, die beide Balthasar Neumann schuf. Zeichnungen der Grundrisse und Detailaufnahmen ermöglichen auch Laien ein tieferes Verständnis dieser wunderbaren Bauwerke.
0: Und wie eingangs erwähnt, alle wichtigen Angaben zu den vorgestellten Büchern finden Sie auf unserer Homepage bayern2.de.
1: Bayern Lesen. Bayerische Bücher für Bayerische Leser auf Bayern2.
0: Mit unserer Rubrik Besuch am Schreibtisch, in der wir Autoren daheim besuchen, bleiben wir in Franken. Sie liebt es, kreativ zu sein, Texte zu schreiben und anderen Menschen zu zeigen, wie leicht es ist, eigene Gedanken aufs Papier zu bringen und weiterzudenken. Spaß an Sprache und kreativem Ausdruck, Persönlichkeits- und Textentwicklung stehen hier bei ihr im Vordergrund.
1: Besuch am Schreibtisch bei Pauline Füg. Hohe
10: Wände, ein lichtdurchflutetes Zimmer, direkt am Fenster mit Blick auf Altbauhäuser. Auf dem Fensterbrett eine Wasserlilie mit vielen kleinen Ablegern. Daneben eine Orchidee. Fünf Jahre lang hat sie nicht geblüht, erzählt Pauline
11: Füg. Die war fast vertrocknet und ich habe die dann umgetopft in so einen Orchideentopf, der so durchsichtig ist. Und habe immer gehofft, dass irgendwann nochmal Blüten kommen. Gerade jetzt öffnet
10: die erste Knospe ihre Blüte. Ein Willkommensgruß im mittelfränkischen führt.
11: Wir sind jetzt in meinem Arbeitszimmer und das Besondere ist, ich habe einen Schreibtisch, dann gibt es noch einen Schreibtisch für meinen Mann. Und ich habe aber auch noch eine Arbeitscouch. <lacht> da saß ich jetzt gerade auch, da liegt mein Laptop und mein Tablet. Auch wenn ich kreativ arbeite, breite ich da eigentlich alles um mich herum aus.
10: Da muss man sich schon bequem machen.
11: Ja. Auf jeden Fall und Heizdecke halt jetzt.
10: Ah, sehr gut. Und genau.
11: daneben der Kater oder die Katze? Das ist ein Kater.
10: Der schwarze Kater Leo ist schon 14 Jahre alt und schläft tief und fest, während Pauline Füg an ihrem Schreibtisch Platz nimmt. Ein weißer, gekauft bei Ebay-Kleinanzeigen, ehemals ein Küchentisch, ohne Schubladen, ohne Schnickschnack, nur eine Thermoskanne mit Tee und eine Tasse mit der Aufschrift Love fallen ins Auge und das Holzgestell in der Mitte des Tisches.
11: Das ist eine Erhöhung, da steche ich den Laptop drauf, wenn ich Videokonferenzen habe, damit ich nicht so nach unten gucken muss. Also von so einer Schreinerei irgendwie gemacht und das war so eins der ersten Sachen, die ich mir im Lockdown gekauft habe. Also man stellt den Laptop hier oben drauf und die externe Tastatur hier unten hin und dann kann man halt gerade ausschauen und der Nacken wird nicht so belastet. Es liegen aber auch Zettel hier von irgendwelchen Kreativcoachings, die ich mache, wo ich Menschen berate, wie sie mit ihren Texten weiterarbeiten können, aber ich schreibe auch Gedichte hier oder arbeite am Roman, alles Mögliche.
10: Relativ aufgeräumt hast du das für mich gemacht? Ja. <lacht> Ich habe sogar gewischt. Grundsätzlich mag es Pauline Füg ordentlich und strukturiert. Zettel mit To-Do-Listen und Notizbücher helfen ihr dabei. Anders könnte sie nicht arbeiten, vor allem weil sie ständig zwischen ihren Projekten wechselt. Pauline Füg ist Autorin, Moderatorin, Lyrikerin, Psychologin, Bühnenpoetin, Gastdozentin und leitet Schreibwerkstätten.
11: <lacht> Ich brauche Vielfalt und es sind immer unterschiedliche Teile von mir, die ähm, dann glücklich sind und alles würde mich langweilen, wenn ich nicht die Abwechslung habe. Also klar, es ist total schön, nur zu schreiben, aber irgendwann ist es auch langweilig, wenn ich nicht in Interaktion bin und dann habe ich gerne auch Lesungen. Aber manchmal ist es auch so, dass ich denke, boah, ich habe heute gar keine Lust, vor Publikum vorzulesen, ich würde lieber mit Jugendlichen kreativ arbeiten und ich sag immer, ich habe Psychologie studiert und bin aus Versehen Schriftstellerin geworden und mache alles, was irgendwie mit Kreativität, Sprache und Psychologie zu tun hat. Diese Nacht ist nicht so lang, wie du mir versprochen hast. Zwei Stunden Zeit, zwei Küsse später. Ich ziehe weiter, war nur Gast. Du hast gesagt, die Sache mit der Kunst, das sei so eine, die man schwer verbalisieren kann. Ich schweige. Ich ziehe alleine weiter um die Häuser. Fünf Stunden noch in Dunkelheit, frag mich immer wieder leise, sind fünf dunkle Stunden weit? Mein Handybildschirm winkt mit Akku, noch zehn Prozent, dann bin ich da. Doch meine Energie ist alle, noch ein Prozent für dieses Jahr.
10: Fünf Stunden Dunkelheit heißt Pauline Füchs Bühnenauftritt. Mit Klangkünstlern arbeitet sie gerne zusammen interdisziplinäre Projekte findet sie besonders spannend. Zum Beispiel beschäftigt sie sich als studierte Psychologin mit Depressionen und Demenzerkrankungen. Daraus entstanden ist für die Bühne das Projekt Demenzpoesie. Es gibt Studien, die nachgewiesen haben, dass der Rhythmus von vielen Gedichten dem Sinusrhythmus des Herzens entspricht und dadurch das Nervensystem beruhigt. Deshalb tritt sie vor kranken und alten Menschen auf, als eine Art Therapie für Seele und Körper. In Pflegeheimen liest Pauline Füg genauso wie in Abrisshäusern. Ja, es ist die Vielfalt, die die 39-Jährige liebt, die sie immer wieder auf mehrwöchige Reisen zieht. Gerade erst war sie auf Malaysia.
11: Und dabei gibt sie schmunzelnd zu. Ich habe eigentlich meinen Schreibtisch nicht vermisst, weil das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich mir diesen Beruf ausgesucht habe, weil ich ja von überall kreativ sein kann. Also, ich will gar nicht dieses, ich brauche meinen Schreibtisch, um zu arbeiten. Also, klar, der ist schon praktisch, nutzt den halt. Vor allem, wenn ich wirklich aufrecht sitzen muss für Videokonferenzen oder wenn ich wirklich lange tippen muss. Aber ich brauche die Abwechslung. Ich sitze gerne auch auf dem Boden, um zu arbeiten. Gerne auf der Couch, gerne in einem Café. Das fand ich auch eigentlich das Schlimmste in der Lockdown-Zeit, dass ich quasi keinen Input im Sinne von, ich erlebe etwas im Außen habe. Und ich gehe zum Beispiel auch gerne auf Konzerte oder Tanzen, um diesen Input zu sammeln. Und man schnappt bei meinen Wortfetzen auf, dann fällt einem was ein durch diese Bewegung, die man selber hat, durch die Geräuschkulisse und dann kann ich besser kreativ sein.
0: Leben, kreativ sein und das auch mal ohne Schreibtisch. Pauline Füg. Und weil ich hoffe, dass Sie neugierig sind, ein Bild Ihres Schreibtischs befindet sich auf bayern2.de. Der ungarische jüdische Autor Gabor Nemeth glaubt nicht, dass sich Vorurteile jemals vollständig ausrotten lassen. In ihnen spiegeln sich Informationen und Emotionen wider. Für Nemeth gibt es nichts Schlimmeres, als dass man eine Atmosphäre schafft, in der Menschen Angst haben, ihre Vorurteile auszusprechen. Und er ist überzeugt, dass es genau diese Vorurteile sind, die letztlich erst einen Diskurs ermöglichen. Unterschiedliche Meinungen erzeugen Spannung. Spannung erzeugt im besten Falle eine fruchtbare Diskussion und erweitert den Horizont. Also, bleiben wir im Gespräch und lesen wir über den Tellerrand hinaus.
1: Bayern Lesen, der Westen.
12: Am Ende des Zweiten Weltkrieges befinden sich etwa 10,8 Millionen Displaced Persons in Deutschland. Es handelt sich um Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Flüchtlinge und befreite Häftlinge aus Konzentrationslagern. Wolfgang Petz stieß vor Jahren im Stadtarchiv Kempten auf Aufnahmen eines litauischen Fotografen aus dieser Zeit und begann zu recherchieren. Nicht nur der Historiker Petz wusste zunächst nicht viel über diese Personengruppe.
9: Das ist auch etwas, eine Erfahrung, die die Amerikaner auch praktisch erst 1945 gemacht haben. Also Sie haben sich zunächst mal schon während dem Krieg Gedanken gemacht, was passiert mit den Leuten, die irgendwie in Arbeitslagern sind oder als Zwangsarbeiter in Deutschland sind. Was die Amerikaner auch nicht geahnt haben, war, dass ein großer Teil, nicht nur der Balten, sondern zum Beispiel auch ein großer Teil der Polen oder der Ukrainer, dass die nicht mehr zurück wollten in ihre Heimat, weil sie wussten, dass sie damit unter das stalinistische Joch gezwungen werden.
12: Durch die Bilder des Hobbyfotografen Kasis Daugela kommt der Lesende den Menschen sehr nahe. Auch Augenzeugenberichte klammert Wolfgang Petz nicht aus. Sie schildern eindrücklich, dass gerade die Kinder mit dem Leben im Lager der Displaced Persons am besten zurechtkamen.
9: Für die Eltern war die Situation häufig eine Katastrophe, weil sie wussten, sie hatten keine Chance mehr, sich ein neues Leben irgendwo in der Fremde aufzubauen. Sie wollten das auch nicht mehr. Für die Kinder war es so, dass die Gedanken an die Zukunft für sie achten zehn, zwölf Jahre alt, das ist eigentlich nicht so entscheidend. Es gab jede Menge Gleichaltrige. Das Problem, was mache ich heute Nachmittag, wird mir langweilig, das stellte sich im Lager nicht. Und das spiegelt sich auch in ihren Berichten.
12: Gut vier Jahre dauerten die Nachforschungen zum Buch Zuflucht auf Zeit. Lageralltag in Kempten 1945 bis 1949 aus Sicht des litauischen Fotografen Kasis Daugela. Verfasst von Wolfgang Petz erschienen bei Likas. Ein gänzlich anderes Erleben des Kriegsendes und der folgenden Jahre schildert das Buch Eichacher Lausbubenjahre. Dafür hat Autor Karl Georg Moser die Erinnerungen an seine Kindheit niedergeschrieben. Nicht nur der Titel, auch der Stil erinnert an Ludwig-Thomas' Lausbubengeschichten. 1947, als Fünfjähriger, beobachtet der kleine Karl beispielsweise das Christkind.
8: »Wie es nach uns zu der amerikanischen Offiziersfamilie flog, die in unserem Haus an der Münchner Straße wohnte und dem kleinen Buben dort wohl auch was brachte.«
12: Die Frage, die sich ihm aufdrängte,
8: »ob das Christkind überhaupt gewusst hatte, dass das ja ein Amerikaner-Bub war, der gar nicht Deutsch konnte?«
12: Eine Antwort bleibt er schuldig. Die sehr persönlichen Geschichten werden ergänzt durch zahlreiche historische Aufnahmen aus dem Familienalbum, dem Stadtarchiv und dem Privatarchiv eines Eichacher Sammlers. Einfach mal Stravanzen, unbeaufsichtigt toben, spielen, erforschen und Streiche aushecken. Von solchen Freiheiten, die die Kinder damals wohl auch gezwungenermaßen hatten, kann der Nachwuchs heute nur noch träumen. Eichacher Lausbubenjahre 1945 bis 1952 – von Karl-Georg Moser, ist erschienen im Wissner Verlag. Das Allgäuer Bauernhaus gibt es nicht. Das ist eine Erkenntnis, die die neue Publikation des Architekturforums Allgäu vermittelt. Titel des Buches, weiter nutzen. Die Bauernhäuser prägen die Landschaft und ihre Menschen seit vielen hundert Jahren. Doch mittlerweile sind etliche der Höfe verwaist, stehen leer, verfallen oder müssen Neubauten weichen. Die Autoren, ein Zusammenschluss von Baufachleuten und Interessierten, befürchten dadurch den Verlust der Allgäuer Kulturlandschaft. Dass es auch anders geht, dass man nicht alte Gebäude wegschieben muss, sondern sie gelungen auf einen attraktiven, modernen Stand bringen kann, erzählt das Buch anhand 19 ausgewählter Sanierungsprojekte. Die Texte steuerte Architekt Florian Eicher bei. Anhand des Buches will das Architekturforum Allgäu eine Idee davon vermitteln, warum
4: die Arbeit im Bestand etwas Wichtiges ist und etwas leistet, was kein Neubau leisten kann. Nämlich Geschichte erlebbar machen, Identität fortführen, die die Menschen brauchen, letztendlich um sich zu orientieren.
12: Viele Fotos, neue und historische Aufnahmen zeigen den Wandel und wie anpassungsfähig die Gebäude noch immer sind. Das Buch weiter nutzen ist ein eindringlicher Appell, alte Häuser wertzuschätzen und ihr Potenzial durch einen Umbau neu hervorzuheben. Erschienen im Münchner Detailverlag.
8: In dem Bereich, in dem ich wirke, hängt alles davon ab, ob man die Menschen eröffnen, ergreifen und erhöhen kann. Daher glaube ich, dass im Abstand von den niedrigen Dingen das Geschwätz und der Geifer des Hasses und Unrechts ohnmächtig werden und die Missetaten, sogar die sie begehen, ihre Sühne finden. In
0: der Überzeugung, er könne durch Literatur ein neues Menschentum fördern, kämpfte Jakob Wassermann gegen jede Form von Trägheit des Herzens und für den Triumph der Gerechtigkeit. Gestern wäre der Autor aus Fürth 150 Jahre alt geworden. Aber Gerechtigkeit, das ist natürlich kein Thema von gestern, im Gegenteil.
1: Wiedergelesen, Jakob Wassermann
0: Dirk Kruse hat sich für Wassermanns autobiografische Schrift »Mein Weg als Deutscher und Jude« von 1921 entschieden. Ein, wie er findet, äußerst hellsichtiges Dokument über die Gefahren des Antisemitismus.
5: Jakob Wassermann, am 10. März 1873 in Fürth geboren, wächst in kleinbürgerlichen, ärmlichen Verhältnissen auf. Sein liebloser Vater, ein jüdischer Kurzwarenhändler, hat geschäftlich Pech. Und die Mutter macht Jakob das Leben schwer. Sämtliche Schreibversuche des sensiblen Jungen, der ein begnadetes Erzähltalent hat, werden erstickt und bestraft. Dazu kommt der permanente Antisemitismus in der Stadt.
8: Ein höhnischer Zuruf von Gassenjungen, ein giftiger Blick, abschätzige Miene, gewisse wiederkehrende Verächtlichkeit. Das war alltäglich.
5: Dabei ist Jakob Wassermann nicht religiös, er empfindet sich als Deutscher und Jude zugleich, beides untrennbar miteinander verbunden. Doch er kann tun, was er will, immer wieder erlebt er Ausgrenzung, Bosheit, Fanatismus und hat nie das Gefühl, ganz akzeptiert zu sein.
8: Am Rand der Gesellschaft stehend, haarbreit neben dem Abgrund, galt ihr meine Sehnsucht. Das Verlangen, von ihr aufgenommen und anerkannt zu werden, als Gleicher untergleichen, überwog jedes andere.
5: Wassermanns autobiografischer Essay, Mein Weg als Deutscher und Jude, kurz nach dem Ersten Weltkrieg erschienen, ist ein ergreifendes Zeitdokument. Eine Anklage an die Gesellschaft und bekenntnishaft, weil der Autor sich selbst nicht schont, so der Erlanger Literaturwissenschaftler und Wassermann-Experte Gunnar Och.
4: Was ihn immer interessiert, ist die Psychologie des Antisemitismus, vor allem in der Rückwirkung auf Juden. Und das ist auch das Thema, das er an der eigenen Person auch schildert, wie es ihn gekränkt hat, als er in Würzburg beim Militär in Kontakt mit dem Antisemitismus der einfachen Leute gekommen ist oder im literarisch-kulturellen Bereich mit dem Antisemitismus der Literaturkritik konfrontiert wurde. Und dann hinterfragt er, was das bedeutet für die eigene Psyche, für die eigene Identität. Und da fällt diese schöne Ausdruck, das alles sind Engramme des Leidens. Ne? Also, das heißt, da ist was eingeschrieben, in den ja, Buchstaben, in den Körper eingeschrieben. Ne? Und es sieht auch eine seelische Verkrüppelung.
5: Nach einer abgebrochenen Lehre als Kaufmann in Wien und langen Wanderjahren, oft in bitterster Armut und Bedrängnis, verwirklicht sich endlich Wassermanns Traum vom Schreiben. 1896 erscheint sein erster, kaum gelesener Roman Melusine. Aber schon bald wird er mit Romanen wie Die Juden von Zirndorf, Kaspar Hauser oder Das Gänsemännchen zu einem der meistgelesenen Autoren seiner Zeit. Doch trotz seines schriftstellerischen Erfolgs und der Freundschaft zu Autoren wie Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Arthur Schnitzler oder Hugo von Hoffmannsthal, schwert in Wassermann die Wunde der kleinen und großen antisemitischen Demütigungen weiter und er resigniert.
8: Es ist vergeblich, das Volk der Dichter und Denker im Namen seiner Dichter und Denker zu beschwören. Jedes Vorurteil, das man abgetan glaubt, bringt, wie aß die Würmer, tausend Neue zutage. Es ist vergeblich, das Gift zu entgiften, sie brauen Frisches. Es ist vergeblich, für sie zu leben und für sie zu sterben. Sie sagen,
5: er ist ein Jude. Thomas Mann fand diesen Klageschrei seines Freundes Wassermann aus dem Jahr 1921 übersensibel und hielt den Antisemitismus für ein schwaches Pflänzchen ohne tiefe Verwurzelung. Zwölf Jahre später sind die Nationalsozialisten an der Macht und verbrennen auch Wassermanns Bücher. Den Mord an Millionen deutscher und europäischer Juden erlebt Jakob Wassermann nicht mehr. Er stirbt am 1. Januar 1934 an einem Schlaganfall. Während die meisten von Wassermanns doch recht traditionell erzählten Romanen schon reichlich Staub angesammelt haben, ist Mein Weg als Deutscher und Jude ein absolut hellsichtiges, erschütterndes und immer noch lesenswertes Buch. Also wenn
4: man wissen will, wie tatsächlich Antisemitismus auch sich im Alltag niederschlägt, wie es eine Biografie einen Menschen, ein Schicksal tatsächlich betrifft. es ne? wird ja am eigenen Leibe sozusagen dargestellt. Dann ist das eine sehr eindringliche Darstellung. Und ansonsten natürlich bestimmte Mechanismen, die dort beschrieben werden, sind Mechanismen der Ausgrenzung, des Rassismus etc., die heute natürlich auch noch gang und gäbe sind. Beides. Ne? Also muss ich natürlich auch immer bewusst sagen, die Verhältnisse sind nicht eins zu eins deckungsgleich. Man muss unterscheiden können. Aber bestimmte Mechanismen sind heute sicher in ähnlicher Weise zu beobachten. Und man kann auch erfahren, wie das dann sozusagen erlebt wird ne, und was das dann bedeutet.
1: Bayern lesen, der Osten. Um gutes Essen, aber auch um
3: Oberpfälzer Kultur geht es heute in Ostbayern. Gurt und Gnau. Kochkultur und Mundart im Herzfleck Bayerns heißt der wunderschön aufgemachte Bildband, der im Bavarian Prince Verlag erschienen ist. Dabei geht es nicht nur um traditionelle Oberpfälzer Kochrezepte wie etwa weiße Suppen, das ist eine würzige Sauermilchsuppe, Zwirdel, ein Kartoffelschmarrn oder Dradewadeln, welches Dinkelstangen sind, sondern auch um neue Oberpfälzer Küche. Wir begegnen und staunen über Erdbeeren, Rapsöleis, Holunder oder Karpfen, Apfel, Meerrettich. Dazu kommen viele Betrachtungen über Dialektausdrücke und Diphthonge. Nicht umsonst steht das Ganze unter dem Motto Gno do, Gno home». Gno sei, sprich genug tun, genug haben, genug sein, das richtige Maß in allen Bereichen des Lebens. Zu diesen Bereichen des Lebens gehört auch die traditionelle Architektur der Oberpfalz. Da gibt es viele wunderbare Fotos von Häusern oder Hausgiebeln, von liebevoll entdeckten Details an Kirchen oder historischen Gebäuden. Es ist eine Freude, den Band durchzublättern und das soll auch so sein, sagt Herausgeberin Alexandra Feig.
13: Wir wollten auch diesen Faktor Mundart deutlich mit ins Buch bringen als Inhalt. Die Kombination auch von den ganz lebenswichtigen Dingen, das wäre die Architektur. Weil wir sagen, Essen, Wohnen und Kommunikation, das sind eigentlich diese ganz wichtigen Dinge, was unser Menschenleben ausmacht.
3: Das Menschenleben in der Oberpfalz macht aber noch mehr aus als Kulinarik, Mundart oder Architektur.
13: Wir selbst sind einfach Menschen, die gerne in Ausstellungen gehen, die sich mit Musik beschäftigen und inspirieren lassen. Und deswegen dieser besondere Mix, dass wir auch zwei Musikerporträts mit drin haben. Das ist einmal der Max Josef Kunz, der Komponist der Bayernhymne. Und dann noch Max Reger, der auch gebürtiger Oberpfälzer ist. Denen beiden haben wir jeweils eine eigene Seite gewidmet. Und da auch ein paar kulinarische Bezüge dann dazu hergestellt. Mama
3: Fatale heißt das erste Buch der aufstrebenden Oberpfälzer Kabarettistin Eva karl waltermeier Die Künstlerin und Dialektforscherin aus Regensburg, die kürzlich auch eine mehrteilige Sendung im bayerischen Fernsehen hatte, will mit dem Buch allen Müttern und solchen, die es werden wollen, Mut machen. Sie hat eine Art Schwangerschafts- und Erziehungstagebuch verfasst, das nichts, aber auch gar nichts auslässt, was das Elternsein so verdammt schwierig macht. Gleichzeitig zeigt sie mit Mama Fatale dass mit viel Liebe zu den Sprösslingen am Ende doch alles sehr gut werden kann. Eingeflossen in Mama Fatale sind vor allem auch die vielen Schilderungen von Evas Freundinnen über
14: die Erlebnisse mit deren Kindern. Und da sind natürlich die lustigsten Geschichten oft rausgekommen und auch einfach kuriose Geschichten, wo man dann sagt, das würde einem keiner glauben oder auch wo man dann sagt, oh je, das und das darf das Jugendamt nicht mehr so wissen. <lacht> also jetzt äh, als Scherz gesagt. Und da haben wir dann gesagt, eigentlich müsste man das einmal aufschreiben. Also Geschichten, die Eltern entlasten, und die einfach niemandem das Gefühl geben, man muss jetzt perfekt nach dem und dem Leitfaden machen, der dann in 20 Jahren wieder veraltet ist und dann kommt der nächste Leitfaden. Sondern man hat einen Instinkt, man hat ein Bauchgefühl und man macht es halt nach bestem Wissen und Gewissen. Und das Chaos ist ja im Nachhinein auch ein bisschen lustig. Aber das Schreiben hat auch mit der Autorin selbst etwas gemacht. Weil man hat dann wieder so gemerkt, wie man sich entwickelt hat durch die Kinder, mit die Kinder und wie man einfach im Leben so ein bisschen gewachsen ist. Und das war total schön. Und hier noch ein ganz besonderes Schmankerl aus der Oberpfalz. Die Krimi-Autorin Gerda
3: Stauner aus dem Landkreis Neumarkt hat mit ukrainischen Flüchtlingskindern einen kleinen Stadtführer zu Fabelwesen und Dämonen verfasst. Sechs Gründe, um zu Regensburgern, so nennt sie im Untertitel den originellen Leitfaden durch die faszinierende Altstadt von Regensburg. Das Besondere, die Kinder und Jugendlichen beschreiben nicht nur die wilden Steinfiguren an den Kirchen und Portalen, sondern sie haben sich auch passende Geschichten dazu ausgedacht und lassen die Fabelwesen und Dämonen auf diese Weise ganz lebendig werden. Bei der Lektüre bekommt man richtig Lust, sich selbst auf die Suche nach den steinernen Denkmälern im alten Regensburg zu begeben. Der Stadtführer zu Fabelwesen und Dämonen ist im Morsbach Verlag erschienen.
0: Für viele ist Lesen selbstverständlich. Wir lesen täglich und überall. Wir lesen Hinweisschilder oder Fahrpläne. Wir lesen Beipackzettel und Gebrauchsanweisungen, E-Mails oder den Steuerbescheid vom Finanzamt und natürlich die Nachrichten, die wir über unsere Instant-Messaging-Dienste wie WhatsApp, Threema oder Telegram bekommen. Wir lesen viel im Internet. Wir verbringen viel Zeit im Internet bis zu 246 Minuten täglich. Zeit, in der wir häufig nicht konzentriert lesen und uns nicht auf längere Texte einlassen. Zeit, die wir nicht für die Entwicklung emotionaler und analytischer Fähigkeiten nutzen. Fähigkeiten, die ein urteilsfähiger, mündiger Mensch braucht. Die Fähigkeit zum Lesen und hohe Lesekompetenz werden weltweit als Grundvoraussetzungen für individuelle Freiheit und kollektiven Frieden angesehen und dient der UNESCO-Jahrzehnte als Handlungsmotiv für Fördermaßnahmen vor allem in Entwicklungsländern.
8: Die guten Leutchen wissen nicht, was es einem für Zeit und Mühe kostet, um Lesen zu lernen. Ich habe 80 Jahre dazu gebraucht und kann noch jetzt nicht sagen, dass ich am Ziele wäre. Als
0: Goethe 1830 über die Mühe des Lesens sprach, meinte er das verstehende Lesen, das über die reine Informationsaufnahme oder das leichte Lesevergnügen hinausgeht. Lesen und Sprache bedingen Verstehen und Verständnis. <lacht>
15: Was seht ihr denn da? Was haben wir denn schon alles da Blumen. bei uns im Garten? Genau, Blumen. Was bedeutet das, dass wir schon Blumen bei uns im Garten Frühling. haben? Frühling. Genau, weiß. der Frühling.
16: Neugierige Blumen, Kinderaugen Wasser. gucken über den Gartenzaun.
15: Genau, die brauchen jetzt viel Wasser. Und was brauchen sie noch? Kraft. Damit sie Kraft kriegen, was brauchen sie noch außer Wasser? Sonne.
16: Begleitet Sonne. auf ihrer kleinen Entdeckungsreise werden die Kinder von Ramona Sabo. Sie ist als Sprachförderkraft beim Kindergarten Sternenhimmel in Nürnberg tätig.
15: Die Kinder, die kommen ganz offen auf uns zu, bringen schon ja, viel rein, oft auch erstmal nonverbal und das dann aufzugreifen, einen Namen zu geben, das auszudrücken, was die Kinder vielleicht noch, selber nicht ausdrücken können. Auf Deutsch vielleicht äh, haben sie eine andere Sprache und bringen das rein und wir begleiten das und das ist viel Beziehungsarbeit.
16: Träger der Kindertagesstätte Sternenhimmel, die sich im Stadtteil Gostenhof befindet, ist der Bildungsverein Meschale, der insgesamt vier interkulturelle Einrichtungen in Nürnberg betreibt. 90% Prozent der Kindergartenkinder hier haben einen Migrationshintergrund. Insgesamt sind 19 verschiedene Nationalitäten versammelt, darunter chinesisch, rumänisch, türkisch oder auch nordmazedonisch.
17: Unser Grundanliegen ist, dass alle Kinder eine gleiche Chance bekommen, hier in Nürnberg und Umgebung in eine weiterführende Schule zu kommen, in die Grundschule und dann weiterführende Schule. Und Das heißt, die Sprachförderung ist für uns das A und O.
16: Betont Cornelia Ruppert, die seit 2012 den Kindergarten leitet. Gemeinsam mit ihrem engagierten Team setzt sie auf unterschiedliche spielerische Förderangebote. Neben dem Erwerb der deutschen Sprache bei den Kindern liegt Cornelia Ruppert auch die Stärkung der jeweiligen Familiensprache am Herzen. Dazu wurde eine mehrsprachige Leseecke mit vielen Büchern und Bilderbüchern eingerichtet. Ein anderer Schwerpunkt, Musik. So macht die Kita zum Beispiel mit bei der musikpädagogischen Initiative MUBIKIN, der städtischen Musikschule Nürnberg.
17: Musik und Sprache gehören immer überall eng zusammen. Musik schafft Kindern, die noch wenig Sprachsicherheit haben, eine Sicherheit in den Worten, im Klang, können dazu klatschen, können dabei sein, können mitmachen. Wie heißt ihr denn? Ich heiße Emin. Ich heiße
10: Bastian. Ich heiße Alfia.
2: Und wir wollen jetzt mal zeigen, wie wir in Geheimsprache klatschen. Ja? Der
1: Hase heißt bei uns Tata. Besondere Minuten
16: für die Vorschulkinder. Der Kindergarten Sternenhimmel bekommt nämlich zusätzlich regelmäßig Besuch von der ehrenamtlichen Musikpädagogin und Pianistin Renate Herzog.
2: Ich möchte das Bewusstsein schärfen für die Rhythmik sowohl in der Musik wie auch in der Sprache. Und wenn ich mit den Kindern Kinderlieder spiele, dann fließt es ja unabdingbar ineinander über. Weiter rauf,
3: da haben wir wieder diesen Rhythmus. Magst du mal den Anfang spielen? Okay. Drei,
13: drei, 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 drei.
16: Musik und Sprache, eine fruchtbare Kombination und eine spielerische Möglichkeit, Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen an den Klang und den Rhythmus der deutschen Sprache heranzuführen. Die künstlerischen Impulse geben zudem Sicherheit und Selbstvertrauen und wirken gemeinschaftsbildend. Für ein besonderes Projekt wurde die Kindertagesstätte Sternenhimmel in diesem Jahr mit dem Deutschen Lesepreis der Stiftung Lesen ausgezeichnet. Die Geschichte vom Igel Paul.
15: Das war zur Corona-Zeit, wo die Kinder dann plötzlich nicht mehr bei uns waren. Und uns war ganz wichtig, den Kontakt mit ihnen und den Familien ja, weiter aufrechtzuerhalten.
16: Und so entstanden die fantasievoll erzählten und liebevoll bebilderten Abenteuer des Igel Paul, der einiges im Kindergarten erlebt und mit anderen Tieren den Frühling entdeckt. Auf Deutsch geschrieben und übersetzt in elf Sprachen. Via Mail wurden die Geschichten an die Lockdown geplagten Familien verschickt. Mittlerweile gibt es die dazugehörigen selbstgedruckten und gebundenen Büchlein. Für die Stiftung Lesen mit Sitz in Mainz und ihren Geschäftsführer Jörg Maas ein tolles Projekt und ein Engagement mit Vorbildfunktion. Was ein wichtiger Aspekt
4: für uns ist, ist natürlich immer die Frage, sind diese Projekte nachahmenswert? Also kann man sie replizieren in anderen Kommunen, in anderen Kitas, in anderen Grundschulen? Das ist ein
16: wichtiger Faktor. Die Idee des Deutschen Lesepreises, der von der Stiftung Lesen seit 2013 regelmäßig in unterschiedlichen Kategorien verliehen wird, war und ist es, Personen und Institutionen auszuzeichnen, die sich um das Fördern der Lese- und Vorlesekultur multiperspektivisch und innovativ verdienen gemacht haben. Immer noch, so Jörg Maas, spiele in vier von zehn Familien in Deutschland das Vorlesen gar keine oder eine eher untergeordnete Rolle. Dabei sei es besonders bei den Kleinsten wichtig, diese Impulse zu setzen, denn nicht nur der Spracherwerb würde dadurch gefördert.
4: Sie kennen den Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer mehr und das gilt natürlich für den Bildungsbereich allemal. will heißen, wir haben auch sehr deutlich gesehen in den letzten Jahren, die Kinder, die ihnen regelmäßig vorgelesen wurde in den ersten sechs Lebensjahren, die haben ganz andere Voraussetzungen, auch vor allen Dingen dann, wenn sie in die Schule kommen. Die verfügen über einen ganz anderen Wortschatz. Die sind viel motivierter auch, natürlich schreiben und lesen zu lernen in der Schule. Und die bringen auch viel mehr Empathie und auch Verständnis für andere Menschen mit, weil sie natürlich dann auch Charaktere unterschiedlich in den Kinderbüchern kennenlernen konnten.
16: Bis zu 400 Bewerbungen für den Deutschen Lesepreis erreichen die Stiftung Lesen jährlich. Die Kindertagesstätte Sternenhimmel in Nürnberg hat heuer den ersten Preis in der Kategorie herausragende Sprach- und Leseförderung in Kitas erhalten. Kindergartenleiterin Cornelia Ruppert strahlt über das ganze Gesicht.
17: Den Preis, den wir jetzt als Lesekindergarten bekommen, der ist einfach eine Riesenfreude, eben anerkannt zu bekommen, dass wir eine Bildungsarbeit machen, die wertvoll ist und die für Migranten ja ihre Anerkennung hat. Tschüss
16: zusammen! Tschüss! Tschüss.
0: Der Kindergarten Sternenhimmel in Nürnberg wird mit dem Deutschen Lesepreis ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch. Das war's dann mit dem Lesevergnügen auf Bayern 2 in der Zeit für Bayern.
1: Sie hörten Bayern lesen, die Bayerische Bücherschau in der Zeit für Bayern. An dieser Ausgabe haben mitgearbeitet Doris Bimmer, Christine Gaub, Sarah Kosch-Amos, Susanne Rosbach und Angelika Stüdel sowie Tobias Föhrenbach und Dirk Kruse. Alle Autoren, Namen, Titel, Preise und bibliografische Angaben finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de.
0: Aus dem Studio Nürnberg verabschieden sich in der Technik Tatjana Schewtschenko und Wolfgang Feldkamp am Mikrofon.